0: Okay, ¿Cómo estamos? Buenas noches. Eh, estamos acá un viernes más acá para Bolivia en Startups. Eh, mi nombre es Brian Riverín. Esta noche voy a ser yo su host y vamos a tener una pequeña plática con Israel Mariaca, que es el director eh, de Latin, de Liam Beam América, perdón. Eh, él nos va a contar un poco acerca de eh, un emprendimiento nuevo que está teniendo eh, en base a e-learning. Nos va a contar un poco la experiencia de emprendimiento. ¿Qué es emprender realmente para él? Y bueno, no quito más la palabra y dejo que Israel se exprese poco a poco. Israel, buenas noches.
1: Hola, Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte, un gusto saludar a la gente también. En primer lugar, quiero agradecerte por el tiempo de este pequeño espacio y también a Bolivian Startups por el apoyo que dan a los emprendedores bolivianos por darme igual este espacio por invitación para poder hacer el intercambio de ideas y demás uh -huh. cosas, ¿no? Así que, lo que quieran eh, preguntar, con gusto la respuesta.
0: Perfecto. Eh, obviamente, eh, si se darán cuenta, Israel está obviamente en un auto, porque entenderán que Israel tiene muchas cosas por hacer. Entonces, vamos a preguntar un poco acerca de, de ti, Israel. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué nos puedes decir acerca de ti?
1: Eh, bueno, sí, estoy en mi auto justo ahora, acabo de llegar a Oruro. <risa> De La Paz, uh -huh. ahorro me viene ahora en la tarde para ver algunos temas también de trabajo, algunas capacitaciones. Y bueno, comentarte, bueno, yo soy Israel, te cuento que, bueno, yo soy ingeniero civil de profesión. Estudié ahí en, ahí en Bolivia el pregrado. Posteriormente hice una maestría en el TEC de Monterrey, en administración de la construcción. Uh -huh. eh, después me quedé un tiempo trabajando allá, justamente aprendiendo cosas nuevas. Y volví el año pasado, justamente a Bolivia, 2015 para implementar ciertas cosas nuevas que pude ver en el TEC entre el año 2013 y 2014. Cosas sobre gestión de proyectos de construcción, que es mi área, justamente de especialización. Y te comento que vengo en este camino emprendedor desde el año, justamente, 2015. Ha sido un camino súper bonito, súper amplio, súper diverso, además con mil, con mil anécdotas de por medio. Y te comento, ¿no?, que eh, justamente eh, hice otra maestría el año 2016 en BIM Management, que es otra, bueno, una subespecialidad, digamos, de lo que yo hago. Y bueno, en tema de estudios, este año justamente comencé un doctorado en University College London, que es una, bueno, fue catalogada el 2019 como la escuela número uno a nivel mundial en tema de construcción. Obviamente uh. por temas de cuarentena, temas de pandemia, eh, tendría que haber ya estado en Londres este, <risa> este semestre, pero bueno, estamos eh, empezando el programa online online pero ahí lo vamos avanzando. Bueno, son temas eh, un poco académicos, ¿no? Y en temas de trabajo, bueno, te cuento que el año justamente entre el 2015 y 2016 fundamos esta empresa, primeramente con el nombre de BIM Bolivia, donde justamente empezamos a eh, difundir una nueva metodología para el tema de gestión de proyectos de construcción que está muy ligado al tema tecnológico. Estuvimos eh, difundiendo esta metodología, haciendo capacitaciones, haciendo cursos durante el 2016, 17 18 19 y justamente este año con la situación que se vivió, con la situación actual, eh, nos dimos cuenta que en los anteriores años, eh, por lo menos en el mercado boliviano, todavía estaba muy propenso al tema de capacitaciones presenciales. Es decir, nosotros me acuerdo que yo viajaba mucho por Tarija, por Sucre, por Santa Cruz, por diferentes ciudades del país donde dábamos capacitaciones presenciales pero uh -huh. justamente creo que el tema de la pandemia ha sido un cambio importantísimo para todos básicamente y empezamos a implementar justamente este tema de capacitaciones online y nos dimos cuenta nos encontramos con la grata sorpresa que nuestro público eh, no había sido solamente boliviano sino que había uh -huh. mucha gente en latinoamérica que empezó a capacitarse con nosotros desde perú desde chile desde colombia desde méxico y diferentes países de centroamérica uh -huh. Y justamente bajo este esquema, eh, trabajamos hace un par de meses en una nueva, eh, bueno, un subemprendimiento, si lo queremos ver de esa manera, que, que es una eh, plataforma de e-learning, en la cual nosotros empezamos a, eh, en primer lugar, cambiamos la marca, es decir, crecimos hacia el tema eh, continental, ya no nos cerramos solamente en, en el tema nacional, por eso también el nombre de ahora. no Nosotros nacimos como BIM Bolivia, pero mm -hmm. ahora somos Limbim América, y justamente eh, lanzamos hace un par de semanas una nueva plataforma online de e-learning donde cuidamos cada uno de los detalles para que el estudiante pueda tener la mejor experiencia en cuanto al tema de aprendizaje sobre estos temas de gestión de proyectos de construcción. Y, bueno, y lo grato también y lo mejor yo creo que pudimos hacer en esta plataforma... Es que antes yo solamente me dedicaba O yo solamente daba los cursos Pero ahora nos, eh, nos encontramos con diferentes docentes Muy buenos Bolivianos y de otros países Chilenos, colombianos, eh, mexicanos Quienes también dan cursos en la plataforma Quienes obviamente aumentaron el nivel Que tienen nuestras capacitaciones Y cuidamos cada uno de los detalles Como te digo, para que el estudiante Tenga la mejor experiencia A la hora de aprender Que ese es nuestro, nuestro objetivo
0: Perfecto de hecho, eh, me parece bastante interesante la parte que mencionas eh, del método BIM y, de, y seguro debe estar ligado con esto del método Lean, ¿no? Que es un poco más rápido para ir las cosas, para avanzar las cosas mucho más rápido y aprender de una nueva manera que rompe con lo tradicional, obviamente.
1: Sí, justamente el tema Lean es conocido, no? En muchas empresas como el tema sí. del Lean Management, el Lean Manufacturing, sí. que, es, que es más que nada el tema este de hacer todo sin desperdicios generando valor. Y justamente te cuento que en la industria de la construcción se, se implementa de la misma manera, obviamente con ciertos cambios que son bastante eh, particulares de nuestra industria. Un dato importante que te puedo dar es que la industria de la construcción es una de las industrias menos productivas que existe. Porque nosotros, mm. bueno, por lo menos en el área de construcción, hacemos las cosas como las hacíamos hace 40 o 50 años. <risa> es decir, ha sido la industria <risa> que menos ha ido adoptando este tema de construcción en serie, líneas de montaje y demás, obviamente por la propia naturaleza de nuestra industria. Pero te cuento que justamente desde el año 1994 que se ha implementado este tema de lean a la construcción, y empezaron a cambiar las cosas. Desde, desde ese año ya he eh, tenido una visión un poco más de construcción o de producción, ¿verdad? O sea, es decir, asemejando lo que sería una obra como una, eh, una fábrica. Y en este entendido, nació Lean, o sea, perdón, nació BIM a partir de BIM, y BIM ya es más que nada el uso de tecnología, es decir, el uso de diferentes softwares eh, para generar lo que se llaman representaciones digitales de un edificio construido o construido, es decir... Antes, y eso creo que todo el mundo lo sabe en tema de construcción, que eran los miles de juegos de planos, ¿verdad? Solamente los planos que sí. estaban en dos dimensiones que lo llevabas a la obra. Ahora, con esta metodología, con la metodología BIM, lo que nosotros hacemos es construir un modelo digital. Es decir, es que construimos tu proyecto virtualmente, cometemos todos los posibles errores que se podrían haber cometido en la etapa de construcción, los cometemos en la etapa de diseño y planificación y básicamente simulamos también todo lo que sería el proceso de construcción, el tema de tiempos, el tema de costos, para que justamente cometamos todos los errores allá, ahí en la computadora, coordinamos el proyecto y ya cuando realmente se gastan los recursos de un proyecto que es en la etapa de construcción sea lo más... Eh, como que lo más factible o lo más fácil O lo o el camino más llano posible Eso es básicamente lo que Lo que hacemos con este tema BIM
0: Perfecto Sí, porque obviamente la gente Se debe preguntar un poco Sobre, el, sobre cómo es el método Y ya lo dejaste bastante claro Pero eh, se me viene a la mente un poco eh, ¿Cómo nació esto del, De crear la plataforma Para el e-learning? ¿A qué vino la idea?
1: Justamente, mira, te que nosotros, cuando, me acuerdo que fue por el mes de marzo que teníamos un curso presencial en La Paz, pero nos cerraron todo, ¿verdad? Eh, a partir de mediados de marzo se cerró el tema de educación presencial y ya teníamos otros alumnos inscritos y nos dolía mucho, es como que cancelar el curso y decirles que no, lamentablemente no se va a poder y justamente mm. empezó a aparecer, bueno, creo que Zoom ya existía hace mucho tiempo, pero ya la gente lo empezó a utilizar más. Entonces sí, nosotros de decidimos, dijimos, eh, ¿sabes qué? Hablaremos con, las, con los alumnos que se han inscrito, les explicamos la situación y haremos la capacitación por Zoom, hacemos un poco más de difusión para ver si captamos un número mayor de alumnos. Y nos dimos cuenta justamente por el alcance que teníamos con nuestras redes sociales, nuestra página de, de internet, que se empezó a escribir gente de Perú, gente de Colombia, gente de Nicaragua, es decir, gente de diferentes países, con quienes eh, tuvimos esa interacción. Pero te cuento que en esta etapa, como era de prueba, no teníamos un sistema de pago automático, no teníamos un sistema de creación de los links de las clases automático, el tema este de el, subir las eh, los archivos de los, de los cursos, etcétera, etcétera. Y ahí vimos justamente esta, esta área de oportunidad que de hacerlo todo eh, automatizado, es decir que realmente tengamos una plataforma en la cual cualquier persona de cualquier parte del mundo de habla hispana entre en los cursos, ve el curso que le interesa y puede tener también estas dos opciones es decir, un curso grabado es decir, un curso grabado con sesiones pregrabadas, pero también esta opción de tener un curso online en vivo, que es bastante, o sea, que llama mucho la atención. Pero lo que tratamos de cuidar y un tema donde tal vez nos tardamos un poco y que creo que es un tema de todos los emprendedores bolivianos, es el tema de los pagos por internet que tenemos hacia nuestro país. Hemos encontrado sí. que este es un tema muy restrictivo, tenemos muchas, muchas barreras para poder hacerlo, pero lo bueno es que creo que también por la pandemia muchas empresas se dieron cuenta de esto y ya pudimos encontrar una solución bastante buena para que cualquier persona de cualquier parte del mundo simplemente con una tarjeta de, de crédito, de débito, realmente pueda inscribirse y tenga toda, toda esta experiencia de excelencia del e-learning, ¿no?
0: Sí, que de hecho, obviamente romper con lo tradicional, porque obviamente... el si bien es cierto que Latinoamérica está avanzando poco a poco, eh, todavía, al menos nuestro país, está un poco cerrado al tema de esto de las tarjetas y aprender por internet, ¿no? Y la verdad es bastante bueno ver que alguien quiere impulsar eso, porque obviamente el aprender está dentro de cada uno y dar las, dar las herramientas para que lo hagan cada uno está bastante bien. Pero lo que, lo que se me viene a mí a la mente un poco es... Eh, Mediante lo que has, han, han empezado a implementar esto por Zoom y por las plataformas, eh, ¿se te han presentado algún problema, algún inconveniente, tal vez?
1: De todo tipo. Absolutamente problemas no faltan, ¿verdad? Además, cuando son sí. cosas un poco nuevas, realmente sí. no faltan. Me acuerdo que tratamos de irnos por un lado al principio, pues nos encontrábamos con callejones sin salida en el uso, digamos, de hosting de los videos, el tema este de los links automáticos, pagos, de ahí tuvimos que tomar otra decisión y cambiar. Y básicamente nosotros tuvimos que adaptar o crear una plataforma desde cero con un equipo de programadores que trabaja conmigo y el tema de diseño para uh -huh. crear, porque decidimos crear una desde cero. Entonces desarrollamos toda la idea, todo el tema de toda la línea gráfica, todo el tema de programación desde cero, porque sí queríamos hacer como usar cosas que ya existían con opciones en la red. Pero como te digo, nos uh -huh. encontramos con restricciones justamente por el país, en el tema de pagos, <risa> en el tema de hosting. Entonces tuvimos que desarrollar las soluciones, pero yo creo que eh, buscando, buscando y buscando se encuentra la solución.
0: Sí, que de hecho, obviamente, al principio se pasan un montón de problemas, pero. Creo que al final emprender es caerse, volverse a levantar, caerse, volverse a levantar, hasta que al final te quedes un poco quieto y ya puedas avanzar normalmente, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, el camino del emprendedor es, como yo le digo, a veces eres muy cuerudo, ¿no? Porque te pasan <risas> mil cosas malas, pero uno sigue y sigue y sigue. Y eso es algo que yo digo mucho en muchas conferencias, muchas charlas, que a veces nos pueden decir 99 veces que no, pero tal vez la sí. vez número 100 nos digan que sí y esa va a ser la, la única, que, bueno, esa va a ser la vez que nos va a abrir las puertas para todo lo demás. Entonces, siempre hay que intentar, siempre eh, tratar de, de hallar la solución a los problemas y hacerlo, no quedarnos en el camino.
0: Sí, eso está bastante bien. Eh, aparte de, obviamente, de hablar del emprendimiento, eh, de, o sea, sabemos que los efectos de la pandemia fueron que tuviste que migrar, digamos que, los cursos a la plataforma online. Ahora, la perspectiva para el futuro post-pandemia, porque obviamente esto va a durar bastante tiempo y las clases presenciales puede que tarden un poco, pero ¿cuál es tu perspectiva para el futuro? ¿Cómo planeas que sea la plataforma o futuro?
1: Mira, yo creo que la educación nunca más va a volver a lo que era, porque también tenemos que tomar en cuenta que antes, por lo menos nosotros, conocíamos capacitaciones con gente del exterior, el tema de traer a las personas del exterior, el tema este de conseguirles vuelos, pasajes, organizaciones, un curso era un tema bastante alto ¿no? en el tema de costos y demás y demás problemas porque también te comento, bueno, tocando un poco el tema nosotros en estos años que estuvimos eh, difundiendo y, y además potenciando este tema del INIBIM logramos sí. organizar eh, dos congresos internacionales con gente o expertos de todo el mundo, que fue un, un esfuerzo, no te imaginas qué tan fuerte fue el esfuerzo, tremendo, para que llegar seguro. pero ya salieron los eventos, pero también te comento, mm -hmm. y en esos eventos, bueno, tuvimos alrededor de, eh, entre los dos eventos, como 600 personas, porque Uf. el primero fue en Santa Cruz, y el segundo en La Paz, pero te cuento que justamente, igual más o menos, por los meses de, eh, si no me equivoco, abril y mayo, decidimos hacer eventos online, es decir, mediante webinars, cuando recién la gente estaba empezando a hacer los webinars y demás, sí, y te cuento que organizamos una serie de webinars y llegamos a tener casi en total casi 5,000 asistentes.
0: Mm. Y justamente nos
1: dimos cuenta de algo, de algo bastante bueno que nos cambió también la manera de ver las cosas. Que a pesar que estábamos nosotros encerrados, no podíamos tener el contacto humano, todo este tema eliminó barreras que teníamos con diferentes profesionales de toda Latinoamérica porque nos gusta mucho absorber eh, experiencias, absorber... Eh, ...capacitaciones, absorber conocimientos de personas de diferentes partes de Latinoamérica. Pero ahora uh -huh. básicamente estamos a una llamada de Zoom, estamos a una organización mucho más leve, es decir, hemos eliminado esa barrera. Entonces yo creo que, bueno, volviendo un poco al tema, la educación nunca más volverá a a ser igual. ¿Por qué? Porque ahora ya no es necesario estar en el mismo lugar para tener una calidad eh, de educación eh, buena... Porque ya los medios digitales nos permiten hacerlo en el tema ese de la videollamada sin problemas, eh, que pueda durar lo que tenga que durar, el tema de acceso, digamos, a los archivos de, de un curso, a seguimiento, calificaciones, etcétera. Y además muchas universidades también, bueno, universidades eh, top en nivel Latinoamérica, nivel mundial, ya lo han visto uh -huh. de esta manera. Por lo menos te puedo hablar con el tema del TEC, con quienes tengo bastante... Eh, relación, todavía ellos están ya empezando a tomar un modelo híbrido, es decir una parte online, una parte presencial, donde obviamente porque hay carreras que sí necesitan eh, tener el terreno, por lo menos nosotros, ¿verdad? el tema de ingeniería Exactamente. civil, pero eh, van a, se pues, está cambiando un modelo híbrido, entonces yo creo que esa va a ser la nueva tendencia en el tema de educación, por lo menos eh, para los próximos años
0: Sí, que de hecho, últimamente se está poniendo, se está poniendo de moda desde el año pasado si no me equivoco porque aparecieron grandes startups en educación en estos últimos tiempos en Latinoamérica y esto debido también a lo de la universidad y justamente veo que la plataforma en la que tú estás emprendiendo va de la mano con eso para capacitar, para hacer que las personas que en un hipotético caso no podrían ir a la universidad o quisieran complementar de la universidad algo, pero no tuviesen el tiempo, Pueden realizar, de, de hecho, en la plataforma, porque obviamente hay el curso grabado y también tenemos el curso en vivo.
1: Claro, algo que tenemos que entender en la educación es que todo va muy acelerado. Es decir, ya uh -huh. todo el tema siempre se está generando información, siempre están generando nuevos métodos, nuevos softwares. Es decir, siempre se va generando eh, el tema este de eh, conocimiento y realmente un profesional de primera línea, de que quiere realmente sobresalir, tiene que capacitarse, tiene que tener una capacitación continua sobre estas nuevas cosas que van saliendo. Entonces, justamente en eso también está enfocada nuestra, nuestra plataforma en educación continua. Es decir, que un profesional que tal vez quiera reforzar un poco más en algún tema de gestión de proyectos lo pueda hacer, pero además pueda aprender temas de softwares digamos, de uso de softwares de última generación. Es decir, lo que se está haciendo en Estados Unidos, lo que se está haciendo en Europa o en Asia. Entonces tenemos que entender que la educación no se termina cuando, cuando nos entregan nuestro diploma, sino la educación, o siempre somos eternos aprendices, ¿verdad? Siempre tenemos que aprender <ríe> sí, cosas nuevas y además capacitarnos porque debemos ser también eh, profesionales competentes y además competitivos. Y ahí está, yo creo, el, el mayor diferencial que existe entre un profesional que se queda atrás y otro que está en constante capacitación y que llega a ser competitivo.
0: Sí, porque obviamente... Eh, hace unos años obviamente estudiabas algo Sacabas tu maestría y era todo, digamos Pero obviamente con eso de tecnología Como tú mencionas, sí es mucho más difícil Obviamente colocarse a la Altura de lo que un puesto requiere Realmente Y eso eh, me hace entrar una duda Que yo tengo, que justo se me vino Que es eh, Dentro de ti, ¿qué convicciones crees? ¿O qué consejos podrías dar A los demás eh, para Seguir aprendiendo, para ir más Adelante, para pensar que Obviamente, si yo estoy en un cargo muy bueno, si es que me va muy bien en la vida, ¿yo por qué debería aspirar a más?
1: Yo creo que esa es una parte clave. Yo creo que eh, hasta donde hemos llegado, hasta el momento que obviamente han sido pasos muy pequeños, todavía tenemos muchos más planes adelante, es uh -huh. el tema de cero conformismo. Yo creo que, ese es, que eso es lo primero que debemos eliminar, el tema del conformismo y además el tema de eh, ese lugar cómodo, ¿verdad? quedarnos en la comodidad. Y además un tema que a mí me ha parecido, eh, bueno, bastante controversial en un inicio, es que a veces, bueno, te, te estoy hablando de la perspectiva del profesional boliviano, a veces sí. los bolivianos simplemente por ser bolivianos nos infravaloramos o simplemente nos achicamos. Y una de las cosas que yo hago, o lo, lo primero que digo, digamos, en ciertas capacitaciones, en ciertas conferencias, es que la oportunidad está ahí, todos tenemos una cabeza, dos, dos brazos y dos pies, y nosotros podemos llegar a, a estar al nivel de profesionales de primer nivel de, de Latinoamérica, América, eh, Norteamérica o, o Europa, y eso fue algo que me pasó, justamente me acuerdo ahí en la, en la maestría que hice en el TEC, que llegué no mm -hmm. así medio achicado ahí al TEC, obviamente con, con compañeros de todas partes de Latinoamérica, y me metí ese chip, D dije, ¿por qué ellos sí y yo no podría?, entonces, desde ese punto, yo creo que cambió algo en mí de manera estructural. Y bueno, debido, para no hacerte el cuento muy largo, terminé siendo el mejor alumno de la maestría eh, mm. en el Tec Y es justamente mm. por eso, porque yo creo que debemos quitarnos esas barreras. Podemos ser igual que un chileno, podemos ser igual o mejor que un colombiano, o mejor que cualquier, que cualquier profesional, pero obviamente haciendo las cosas bien, capacitándonos, estudiando, es decir, siempre por el, por el buen camino, pero nunca quedarnos en el tema... Eh, conformista, no siempre buscar cosas nuevas, siempre hay más, realmente si te contara las cosas que he visto en, las primer, en los primeros meses ahí en UCL en el, en, en, en el Reino Unido te quedas loco con lo que o con la mentalidad que tienen los asiáticos digamos que hay muchos, tengo muchos compañeros asiáticos sí. que es otro, realmente otro mundo y te muestran otra realidad también ¿no? entonces siempre es ir a la par y nunca conformarse con nada yo creo
0: Sí, que de hecho, eh, justo tocaste un tema bastante interesante, eh, que es esto de la competitividad, obviamente, porque eh, la mayoría piensa que por ser, y como tú lo decías, por ser boliviano yo no soy competitivo, cuando en realidad de otros países, al contrario, nos pueden ver todavía muchos más competitivos porque se tiene la mentalidad que boliviano puede ser capaz de todo. Lo que pasa es que nosotros, creo que dentro, eh, no lo tenemos en cuenta y... La verdad, eh, esto me da a, a preguntarte, ¿qué es lo que tú gritarías al mundo? O sea, parte de tu filosofía, ¿qué es lo que dirías cada vez a alguien si te pidiese realmente un consejo de vida? O tal vez decir, eh, ¿qué debería hacer para cambiar? ¿Qué debería hacer para mejorar? ¿Qué debería hacer para emprender, de hecho?
1: Yo creo que resumiendo en dos palabras, eso podría ser la frase de tú puedes y todos podemos. Básicamente, o sea, realmente la oportunidad existe, simplemente es buscarla, buscar la manera que siempre hay, siempre viene una manera de hacer las cosas y no todos podemos hacerlo, no importa de qué parte o de qué lugar vengas, o sea, realmente yo creo que lo que sí necesitamos es una oportunidad y después ya eh, va de cada uno, ¿no? Y pero me acuerdo un tema, un tema súper, súper interesante. Que, que había sido igual tema en toda Latinoamérica, me acuerdo que hay algo que decía yo antes, eh, es el tema de que nosotros los bolivianos escuchamos un, aceto, un acento extranjero y simplemente por el acento ya le damos más importancia a ese profesional sí. ¿me entiendes? pero te cuento que ese tema es igual en toda Latinoamérica es decir, si en Perú escuchan hablar digamos a alguien igual con un acento diferente pasa lo mismo, y yo creo que uh -huh. es la idiosincrasia que tenemos en toda Latinoamérica y para mí por lo menos por la experiencia que he tenido te digo que de México para abajo todos somos un mismo pueblo, ¿no? o sea realmente somos sí. muy parecidos en muchas cosas aunque no, aunque no lo creamos
0: perfecto Bien, eh, ya casi para acabar, porque obviamente no queremos quitarte un poco más de tiempo, eh, menciéranos un poco acerca de tus páginas, acerca de eh, cuál es la página para que la pongamos en, en pantalla. Puedes describirnos un poco cómo, cómo pueden hacer para sí. inscribirse y demás.
1: Mira, nuestra página principal es limbimamerica.com donde tenemos obviamente una oferta de servicios porque además del tema de educación, también nos dedicamos a implementar este tema de líneas este tema BIM en empresas y en, y, y en instituciones públicas. Y ahí tenemos una sección que es donde dice cursos, que te va a llevar a otra página que es capacitaciones.leanbimamerica.com, donde uh -huh. ya vas a tener en primer lugar toda un poquito de nuestra historia, un poquito de cuántos alumnos hemos capacitado, gente de dónde hemos capacitado. Y además, ahí vas a tener también toda la oferta de cursos. Simplemente tú picas en el curso que te interese por la gran gama que tenemos, encuentras toda la información del curso, quién es el docente, qué es que se te va a ofrecer, qué material de apoyo tienes. Y a través de un clic, haces el pago y, y todo el tema ya después es automatizado. Se te crea tu cuenta y todo y ya puedes empezar a aprender. Y una cosa más, antes de terminar, eh, querido Brian, te cuento que en el mes de eh, diciembre... Estamos organizando justamente, y lo vamos a lanzar mañana, bueno, ya voy a quitar un poco la sorpresa, aunque ya hemos dado algunos indicios en la página en esta semana, un congreso académico justamente con las mejores universidades de Latinoamérica y algunos invitados más, donde vamos a tener invitados de la Universidad Católica de Chile, que es la universidad número uno a nivel Latinoamérica. Vamos a tener a profesionales de la Universidad de Chile, de Monterrey, de la Universidad de los Andes, de la Universidad Católica del Perú. Es decir, hemos juntado a las mejores universidades de Latinoamérica y obviamente Bolivia tampoco podía estar a un lado, entonces también va a participar a la Universidad Mayor de San Andrés para mostrar un poco de la investigación que se está generando en estos temas de gestión de proyectos de construcción ligados al INIBIM y también vamos a tener un invitado muy importante a nivel mundial del Georgia Tech que es una de las universidades que lidera esto a nivel mundial en el tema de tecnología en construcción. Y también vamos a tener una participación de UCL desde el Reino Unido. ¿no? Entonces, eso es realmente un congreso donde hemos querido cuidar también cada detalle y obviamente con información y gente de primer nivel.
0: Perfecto. Es el dato para que nadie se lo pierda. De hecho, corran a la página este mismo momento, porque obviamente esto estamos a punto de finalizar, pero corran a la página, es darle un clic, es buscar y es inscribirse, porque obviamente las oportunidades así no llegan todos los días, la verdad y bueno, Israel ha sido un gusto tenerte la verdad esta noche, obviamente muchas gracias por todo lo que nos has compartido esta experiencia de emprendimiento es muy distinta, obviamente, a, a todas las demás pero siempre nos deja un mensaje de, hay que seguir adelante porque si uno se estanca allá obviamente, ¿a dónde más va a llegar?
1: Exactamente yo creo que eh... Sea, sea la industria donde emprendas, sea el ámbito en el que emprendas, siempre mirar hacia adelante, nunca conformarse y siempre ir buscando también cosas nuevas, ¿no? Como siempre ir viendo lo que está pasando en otros lugares para realmente mejorar nuestras ideas y mejorar nuestros emprendimientos.
0: Perfecto. Ok. Eh, con eso ha sido todo. Muchas gracias a ti, Israel, por estar aquí, por concedernos un poco de tiempo. Eh, por favor, los invito a todos a seguir a Bolivia de Startups, también sigan a Israel, porfa, por favor, en Instagram, ¿tienes Instagram, Israel? Para que lo digas a todos.
1: Claro que sí, como un buen millennial. Wow.
0: <risa> Perfecto. Entonces, sigan a Israel por Instagram, síganos nosotros también, acá en Facebook también pueden ir a Instagram y también eh, sería bueno un like, un compartir, siempre es bueno. Y con esto nos despedimos y esperemos que nos veamos la siguiente semana en un siguiente episodio. Aquí ha estado Israel que ha sido un lujo tenerlo y con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos. Chao muchachos, chao muchachas.